0: Olá, este é o Ponto Café, apresentado por mim, Fernando Henrique, para falar um pouquinho sobre me perdi, agilidade, é, kubernetes, monolito, microlito, de dependência circular, que eu tenho histórias ótimas sobre isso, e qualquer outra coisa relacionada à tecnologia. Antes de apresentar quem está aqui para falar e o tema especificamente, eu tenho que agradecer as pessoas que nos escutam da Irlanda na cidade de Leicester, eu, eu errei o nome, mas em Mato Grosso, Cuiabá, e Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, que é também estado da pessoa aqui. Nossa. Bom, não posso deixar de dizer que esse podcast tem um sitezinho, então é .café .com, e também tem um Twitter lá, que se me, me acompanhar no Twitter você vai ver. Hoje vamos falar um pouquinho da coisa que acho que tem tudo a ver com sobre DevOps ou sobre operação de tecnologia, junto com o Continuous Delivery, agilidade, como os produtos vão para produção e como diminuir desperdício. É, falar um pouquinho sobre Lean. E aí e tem um detalhe que esses dias eu entrei numa discussão sobre que a galera estava reclamando, e falou assim, ah é, as pessoas têm, as empresas têm que parar de cobrar como se fosse fábrica, que as coisas têm uma hora para sair, tudo certinho, tudo regrado, tudo rígido. E acho que eu não combinei com ele a resposta, mas acredito que ele vai falar um pouquinho diferente. Bom, o que a gente vai falar hoje? Vamos falar um pouquinho sobre Jidoca, sobre DevOps, sobre Lean e essas coisas relacionadas à tecnologia e o quanto o quanto tec, é, DevOps bebe. Dessas fontes e sistema produtivo da Toyota Bom, já enrolei demais Vou apresentar o Guilherme Elias
1: E aí, que primeiramente É uma honra, é um prazer estar aqui é, Ser convidado Para o teu podcast, que eu eu Sinceramente sou fã, curto Basicamente, não perco qual, Nenhum, acho que até hoje tem os dois ou três lá Que eu não, não, não vi, mas Se algum dia eu puder eu ainda volto para ver Porque agora eu não perco a sequência é, Então assim, primeiramente é isso É um prazer estar aqui É... Conheço o Faik já há um bom tempo e, e principalmente, cara, é, esse cara me ajudou muito em um assunto bem delicado que hoje a gente conversa bastante pelas redes sociais, é, que é exatamente, lendo ele eu me dei conta que eu estava precisando de ajuda. E eu quero fazer exatamente aqui uma uma, uma homenagem mesmo por isso, Faik. Até mesmo tem alguns amigos que têm feito isso pelo Twitter, dizendo, cara, muito obrigado pelas pessoas que falam sobre aquilo que pensam, seja a tecnologia, seja o lado humano da, da, das coisas, né? seja sobre agilidade, sobre DevOps, sobre Lean, sobre qualquer coisa, mas que falem, que divulguem, né? porque a, a nossa voz dentro da internet ela vai longe. Né? O conhecimento que a gente vai atrás é, tem um alcance incrível. Assim. Então, Fike, cara, muito obrigado aí por, por tudo que tu vem contribuindo há anos que eu te acompanho na, nas comunidades que tu participa.
0: Pô, oh, até fiquei sem jeito agora.
1: <risos> Obrigado. Bom, Mas então, cara, e aí, pegando os teus ganchos ali que eu tava anotando aqui mentalmente, né, é, o assunto de hoje, né, eu acho que ele é bem é, pertinente, até mesmo pro momento que a gente vive, né, e, e até mesmo pra fazer alguns resgates, né. Eu, a gente, eu trabalho né, na Rio há mais de 10 anos, é... Depois vem também uma questão ali que é bem importante, que é amar o que faz, né? Eu acho que, cara, eu te digo que eu, eu amo, eu aprendi a amar o que eu faço, e até mesmo é, lá atrás, isso parece clichê, tá? Mas lá atrás, há 14, 15 anos atrás, é, por aí, 16 anos atrás, eu, eu planejei passar por algumas áreas antes de ser desenvolvedor de software. E assim eu fiz, mas depois eu conto um pouquinho mais.
0: Bom, a gente pode chegar, então... Para pergunta básica,
1: quem é Guilherme Elias? Boa. Cara, Guilherme Elias hoje, ele é pai, né? Um pai, como não pode ser diferente, apaixonado pelo seu filho, e já planejando, segundo esse se Deus quiser, esperando essa pandemia louca dar uma, uma aliviada. É, Guilherme Elias também é um cara, meu, é, que aprendeu e aprende todo dia com os times que ele, que ele vive, é, o Guilherme Meleza é um cara que preza muito isso, assim, sabe? Esse aprendizado empírico de pessoas, de produto, é, olhando o pensamento sistêmico que é algo que veio para minha vida para ficar. Eu digo vida porque eu, eu aprendi isso com grandes personalidades da, desse nosso mundo, né? De tecnologia, é, digo até de literatura, né? Porque tem um cara hoje que eu admiro e sigo muito e, e desde sempre é meu. Eu digo que é mestre mesmo que é o Daniel Wildt, que ele, cara, é, me ensinou bastante desde a faculdade. <risos> ele foi meu professor na faculdade, depois as relações se, se estreitam de uma forma que é, Guilherme Lacerda era do meio, Diogo Lucas era do meio, Luiz Cláudio Parzanello, né, era toda aquela panelinha, e, cara, eu tô para te dizer que o Guilherme Elias hoje também é um cara muito agradecido né ao nosso ser superior, a Deus, por, por colocar todas essas pessoas no nosso caminho, né, porque isso é aprendizado puro, simplesmente pela rotina de compartilhar com eles opiniões, questionar, enfim, tudo isso. E o Guilherme Elias também, cara, é, é um cara que aprendeu e vem aprendendo desde sempre, né, desde que me conheço como profissional, que tecnologia realmente é algo inspirador, né, e por esse, por esse viés, assim, por esse aprendizado contínuo, é... É, é, a tecnologia realmente ela, ela faz parte do, do meu dia a dia hoje, de uma forma que eu não saberia mais viver sem, e até mesmo digo cara, se eu deixasse de ser um desenvolvedor de software como eu me intitulo desde sempre, e possivelmente você pro resto da minha vida é, eu seria um pedreiro digital como o nosso amigo fala aí, né o nosso amigo somatório lembrando ele aqui, um abraço Omar é, porque é isso assim, cara é, tecnologia é algo que inspira cada dia mais seja nos momentos pré-pandemia, durante pandemia, eu tenho certeza que pós-pandemia, e falando aqui, trazendo um pouquinho de um assunto para a gente também falar, que é essa era do low-code, no-code, né? É, onde é que a gente vai chegar, né? Quem somos nós, desenvolvedores, daqui a um tempo? Quem deveremos ser, né? Vai tá por aí, meu. Boa.
0: E como é que você foi parar nessa
1: bagunça de tecnologia? Verdade. Às vezes, quando o cara para pra pensar, é bagunça mesmo, né? Mas, cara, é, deixa eu voltar, então, ao assunto que eu planejei. Né? Parece <risos> clichê essa altura da, né, do campeonato, falar que o cara planeja alguma coisa dentro da carreira, principalmente tecnologia, mas, mas sim foi, foi uma ideia, cara, que eu tive, sei lá, 2004, eu acho é, que ganhei o meu primeiro computador, pô, legal, quero aprender um pouquinho, vou fazer um curso técnico. E aí, quando eu entrei para fazer um curso técnico, o cara tinha toda aquela questão que tu passa, né? Ver software hardware, redes, né? Aquela uh, questão mais generalista, que é o propósito de um curso técnico, né? É, e, e, inclusive, o, hoje eu tenho um apreço muito grande, cara, por essa esse início tecnológico, assim, tu ter um, um approach por um curso técnico, saber aquilo que tu realmente, talvez, vá querer focar um pouco mais, ou até mesmo ter um, um pouco de embasamento para dizer, fail fast, né? Cara, não é isso uhum. que eu quero. Pronto. Ao invés de puxar uma faculdade aí, dentro da faculdade, tu entender que isso não é legal. Mas então, lá dentro do curso técnico, eu, eu basicamente entendi assim, cara, eu gosto de, de tudo isso, eu gosto de redes, administração de redes, um pouquinho, um mundo fascinante. Eu gosto de hardware porque é uma parte bacana, eu acho que também aqui pode ser o meu primeiro ganha-pão, né? Eu posso ganhar um dinheirinho, porque eu já, já manjo alguma coisa, posso trocar um hardwarezinho aqui, fazer um biquinho ali. E software, cara, o software era algo que me chamava muito a atenção por um, um detalhe, Para mim era muito difícil. E pá, aquilo me cativou. Tá, se é difícil, tá comigo, é legal. Eu sempre <risos> tive um pouquinho disso, assim, tá? E Só que daí eu disse assim, tá, cara, mas assim... É na época lá, eu tinha um professor muito bacana também, assim, de, de conversar conceitos e tudo mais, e ele dizia assim, ah, para ser um bom programador tu tem que ser um bom conhecedor de tecnologias, e aquilo fez sentido para mim, eu disse, cara, então beleza, vamos começar, vamos explorar essas áreas, aí fiquei com aquilo na cabeça, hardware é, software, né, obviamente, redes e, e o que mais tiver nessa, nessa questão e aí o meu primeiro emprego foi exatamente na linha de hardware, né, eu era estagiário fui estagiário durante um tempão trocando peças, trabalhando no meio de uma fábrica aqui em Cachoeirinha, do metal mecânico, ia lá para o meio das, da fábrica, lá com os jatos de ar, da jato de ar dentro das, das máquinas, popa tudo que é lado, mas era muito legal, adorava aquele trabalho. Depois fui para uma outra empresa onde foi me dado a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de redes, né? e fui me aprofundando, virei administrador de redes. Pô, até brinco, né, que o <risos> meu próximo passo dentro da administração de redes era fazer um, uma certificação, já estava com a LPI engatilhada, ia fazer e tal... E, e aí, cara, aí comecei a faculdade nesse meio tempo. E aí comecei a, a ter disciplina, a primeira disciplina que eu tive, cara, de linguagem, de programação, acho que foi, foi com o Diogo Lucas C++. Cara, aquele louco me pirou na primeira aula. Ele fez eu reiniciar o computador com o primeiro softwarezinho que eu desenvolvi em C. Si. Eu explorava a memória do bagulho e ele reiniciava. Eu disse, nossa, que demais. É isso aqui que enfim eu tava fazendo baita um de manhaca lá, mas eu achei muito bacana. E, e aí começou, né? Esse namoro a mais pelo software, é, dado que eu já conheci um pouquinho das, de cada coisa, um pouquinho mesmo, né? Que todo dia a gente aprende mais. E aí só foi, cara. Eu acho que a faculdade, como é, eu aprendi na própria faculdade, a, a faculdade ela ela abre muitos caminhos, né, Fike? intelectualmente, é, ele não te forma como um profissional, ele abre as portas do mundo, do mercado para que tu planeje a tua carreira e aí sim, tu siga, né e cara, e aí é e aí, como tu disse, assim, aí foi bagunça né, aí foi participar de é, eu, tinha, eu tinha essa meta, assim, participar de quantos grupos de usuários eu pudesse se eu tivesse uma reunião de grupo de usuário uma por dia era o que eu queria, tinha época que eu participava de grupo de usuário de PHP, Ruby on Rails, é, .NET, Java, é, e tinha uma iniciativa de cloud que estava começando, eu também estava envolvido lá. E aí, cara, na teoria eu não sabia bolufa nenhuma de nada, é, e eu estava aprendendo todas elas juntos. Então, assim, a primeira vez que eu caí num desenvolvimento de software, numa empresa que me exigiu, eu, eu conhecia razoavelmente Java, eu manjava de PHP, eu já brincava com algumas coisas, eu conhecia um pouquinho de cada detalhezinho, assim, não me apertava, né, eu, obviamente, fazer alguma coisa mais profissional, eu, enfim, ia, ia, ia ser um zero à esquerda. Mas isso me ajudou bastante, cara, a, a entender que a ideia do poliglota, eu aprendi lá atrás, sabe, Ou, pelo menos a ideia, a, o conceito por detrás de ser um um desenvolvedor poliglota, né, e que tecnologia, na verdade, nada mais é do que ferramentas no nosso cinturão, que conforme o problema, que depois de muito tempo, né, o cara vai aprender isso, que o que importa é tu aprender qual é o problema correto que tu tá tratando, ou qual é o problema que está ocorrendo, aí sim tu pode encaminhar isso com uma solução, né, é, foi o que me ajudou bastante, assim, cara, e, e obviamente, ressalto aqui é, o quão privilegiado, cara, eu fui de participar é, de um, uma safra, né, é, não posso deixar de citar aqui a faculdade senescista Nossa Senhora dos Anjos, a Facença de Gravataí, onde teve uma safra, cara, desde o coordenador, era uma pessoa, até hoje, é referência para mim de ser humano, de, de, de academia, né, falando, que é Sidney Renato, depois vem os professores que ele trouxe para dentro dessa faculdade. Daniel, Wildt é, Marcelo Eusébio, Diogo Lucas, Parzianello, enfim, essa galera toda, Guilherme Lacerda. E aí, cara, aí foi beber das fontes, né, pai? que Foi foi seguir um pouco do que esses caras faziam. Nada como tu ter aula com quem tá no mercado, né?
0: É, dá um choque e, de realidade, assim.
1: Exatamente, né? Tu passa a formar as pessoas para serem teus colegas, né? Isso, isso eu levei pra vida, cara. E, e até é, o desafio que até mesmo hoje eu, eu, eu tô tentando levar para frente que é ser da aula, né, ser professor e tal, já tive algumas experiências muito bacanas em, em onde eu fui convidada a dar aula em pós-graduação, graduação e hoje tô na Fundatec lá dando aula de, no curso técnico de informática. É isso assim, cara, é formar as pessoas é, para serem teus colegas, para trabalharem no teu time, contigo, né? Então, assim, porra, porra, aquilo que a gente fala de cultura, por exemplo, ela é essencial. Né? Ela é essencial, cara. Não adianta tu dizer que ah, lá na minha empresa a gente faz tal coisa, mas é, se eu te ensinar isso, não vai trabalhar comigo porque não é legal. Não, peraí, né? É, deixa eu não. te ensinar então o que é mercado, né?
0: Não, total. E, e isso, isso tem muito a ver também. Isso ajuda a formar a gente como liderança, porque a gente vai querer que as pessoas sejam melhor que a gente. Né? Tira Exato. um pouco do ego, assim. Tô mas bom. você falou você, uma coisa que eu sempre pergunto pra galera. Uhum. E sempre dá polêmica? Programar <risos> é só programar?
1: Então, cara, eu vejo, faz, que, que para uma galera é, velho. Sinceramente, assim, sabe? para uma galera que tá... Eu, eu vejo o seguinte, e até mesmo isso vem mudando na minha opinião. E, e a minha opinião é de quem... Não é quem tá olhando de fora. É quem, assim como, como tu, possivelmente, né? É Quem entrevista as pessoas, quem tá olhando o mercado, quem faz Hunter, né? Que hoje em dia, basicamente... Quando tu vai contratar alguém, primeiramente tem que fazer um serviço de hunter, porque não, não tá fácil dentro da nossa área, primeiramente, encontrar uma pessoa que, queira, que esteja disponível, né? Depois tu começa a elevar, né? De colocar nos níveis. Tá, mas ela tem um skill, tá? Mas ela vem para agregar o quê? E, e por aí vai. Mas, cara, entender que programar é uma arte, assim como ser um artesão, né? E aí tem o nosso amigo... É... Edson Yanaga, né, que fala que ele se intitula lá um artesão de software, porque, assim, depois que tu entende, cara, que desenvolvimento de software, ele é um conjuntinho de boas práticas, que quanto mais tu sabe, mais ele rende, é, quanto mais tu sabe que qualidade é um conjunto de tantas coisas juntas, que muitas vezes é até difícil tu definir o que é qualidade, mas, na verdade, se tu entender que tudo aquilo que tu faz, tu tem que agregar um pouquinho de qualidade... É, seja por conceito, seja por excelência seja por é, atender o teu cliente entregar o que é valor para ele né? a gente já atinge um pouquinho do assunto de hoje eu te, eu te resumo que, cara não é fácil um desenvolvedor de software não é fácil programar é, no conceito que talvez eu e tu ou uma galera no mundo hoje entenda né, que é uma responsabilidade estar dentro de um time que entrega é, produto digital né? Eu, eu resumiria assim, e para essa galera que não acordou para isso ainda, cara, eu te digo, moçada, é, procurem as boas práticas, que o mundo tá cheio, é, eu comentei aqui um das, das, dos canais que eu incentivo até hoje muito, que é aprendam como não fazer um software, né? procurem os grupos de usuário, vocês vão ter histórias, não as histórias bonitinhas que a gente vê em vários evento de tecnologia, a galera dizendo que nossa, fiz A, B e C e tá tudo no ar há três anos, funcionando maravilhosamente bem. Não, cara, vai ver os, os fail fast também. É, cara, eu fiz isso e deu em aka. Não foi pro ar. A gente lançou uma versão que derrubou. Por quê? Porque derrubou assim, assim, assado, né? E eu te digo, cara, que é, hoje, né, o time na qual eu faço parte, é, eu acho que a galera desenvolveu essa consciência do que é ser um bom desenvolvedor, sabe? E, e, e hoje, basicamente, a gente é uma família, eu te diria, que a gente compactua e, e, e compartilha os mesmos conceitos, né? Então, a gente tá na comunidade, a gente, é, durante muito tempo, a gente consumiu muito a comunidade, né? Aprendendo muito, porque a gente sempre tem necessidade de fazer isso, mas lá no passado, eu tô há 10 anos, uns 10 anos, era, era, a necessidade era muito maior. Hoje, e a já um bom tempo atrás a gente consegue compartilhar aquele pouquinho que tu sabe com as outras pessoas. E porra, meu, como tu aprende mais, né, Fike? Quando tu acha ah, que tu sabe cara. alguma coisinha, cara, é aí que tu dá com os burros na água e tu aprende que tu tem que saber muito mais para chegar na frente de uma galera e poder argumentar aquilo que tu sabe, né? Então, eu te digo assim, cara, é, programar não é só programar. É, tem uma galera que programa por comida hoje em dia, que programa por dinheiro, né, é, de novo, o Daniel, e a gente tem uma frase, o Daniel fala muito isso, que é, meu, para esses caras, a, a, natureza a, a natureza marca, né, então para esses caras a natureza marca, não tem, ali na frente eles vão estar com uma, alguma coisa na paleta deles, dizendo, tá, meu, conheço esse teu trabalho, então eu conheço o teu trabalho, e o mundo de TI no Brasil, na tua cidade, ele é muito pequeno, né, cara, então eu acho que, assim como a tua dignidade, o teu nome, a tua reputação dentro dessa área faz faz muito 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 sentido.
0: Boa. Boa resposta. Bom, e, e quando a gente pensa em programar no final das contas desenvolver, a gente normalmente está fazendo algum tipo de automação do que seria um processo manual ou do que algo que é impossível de fazer manualmente. A Boa. gente pensa em automação, a gente está pensando, então, em... principalmente o pessoal de agilidade, costuma... Os que não estudam direito, gostam de <risos> colocar tudo em caixinha, ele uhum. gosta de dizer, ah, é, DevOps é só automação. Ou Jidoka é, é, é muito com DevOps, é só automação. Não tem nada a ver com agilidade. Opa! Então, antes, é, antes de chegar, falar, fazer essa relação, o Jidoka vem do Lean, o Lean vem do sistema produtivo da Toyota, o TPS, pode... Começa por onde se achar melhor, do Lean ou do TPS? Como, como é que a gente começa para chegar no
1: GDOC Legal. Cara, é, eu começo do Lean dizendo de onde eu aprendi o Lean. E até mesmo depois tem uma referência bacana, né, FEC, que a gente vai colocar, acredito que links, ou pelo menos já vão falando delas aqui, que é. Cara, o dia que eu li esse livro, eu digo, tá aqui, primeira semelhança comigo, né? Que é. Tem um livro bem bacana, tá? Que diz: Tudo que sei sobre Lean aprendi no primeiro ano de escola né, é, e cara esse livro ele é emblemático para mim porque exatamente assim o, o que eu aprendi o, o primeiro primeiro contato que eu tive com o sistema pro, Toyota de, de produção Lean né depois aprendendo mais sobre a filosofia é, foi exatamente na faculdade cara e assim foi nos primeiros semestres não foi qualquer disciplina de tópicos avançados coisas mais para o final não era a galera que entendia, que já falava no mercado sobre metodologias ágeis e, e como tu disse, né, estudou um pouquinho, além da caixinha, para entender que, cara, <risos> metodologias ágeis, na verdade, é um conceito, são princípios e valores, como ela mesmo se intitula, é, mas não é algo novo, cara. É algo que, na verdade, são boas práticas que o mercado ou fechava os olhos ou, então, alguns praticavam e, e com o tempo, entenderam que isso podia se tornar assim como design patterns, né, algo mais reconhecido e algo mais aplicável dentro de cenários específicos e então, essa ideia de tudo que eu sei e aprendi no primeiro ano é, na, na escola foi um pouco disso, assim, sabe é, ouvindo essa galera que eu comentei aí, que são professores, eram professores na época da, da Pacenza, falando sobre, é, cara foi para mim, nessa época, eu trabalhava faz, numa empresa de metal mecânico aqui em, em Cachoeirinha e, meu, é, pô, eu estagiário eu trocava pente de memória, né? Tava realmente o cara tentando entender aquele mundo que eu tava começando a aprender, né? E aí tinha aquelas coisas malucas no meio da fábrica, assim, um farol, sabe? E assim, cara, como assim? Será que... Eu... Mas não era bem nas ruas, assim, nas, 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 nas divisões, Sim. né, que podia passar. Era em cima das células de, de, da fábrica. eles cara, mas pra que farol ali, sabe? Não tem como o cara passar. E ficava me perguntando. E aí um dia... Eu aprendi que lá numa salinha branca tinha um carinha que eles chamavam de Lee Implementer. Não conhecia nada, não sabia nem o que era isso. Mas eu sabia que ele era o responsável por aquele farol. E aí um dia eu fui trocar um, sei lá o que que é, uma peça lá no computador dele. Trocando ali, ele chegou na sala e disse, ah, é hoje, né? Sempre fui muito curioso e perguntei, é, cara, o que é aquele farol lá, velho? E aí ele disse, ah, aquilo ali... Aquilo ali é um, na verdade, é um sistema. Obviamente não me deu os termos técnicos também, né? entender, né? Mas vai dizer, aquilo ali é o seguinte, a cada turno a gente vai indicando para pra, as pessoas se a produção tá em dia no turno, verde, tá amarelo, ou seja, tem que apertar um pouco o passo que possivelmente não vai dar, ou então vermelho, já tá, Sabemos que vão ter que fazer hora extra, o supervisor já vai ter que se, se articular para ver quem vai ficar para dar conta da produção do turno, né? Hum, legal, bacana, né? Cara acho que foi assim, dias, um, dois, três dias, mais pra frente, em sala de aula, o Daniel veio com a ideia lá de né, gestão à vista, sobre sistemas de, de visualização de produção, ou então coisas mais visuais, eu digo, cacete, tu tá falando de Andomo, tu tá falando disso? E ele disse, cara, é, é por isso aí mesmo, né? olha só, né, e eu disse meu, aquele dia é como o Eureka assim, assim, cara, é isso é isso que eu curti, é isso que eu quero fazer é isso que eu quero aprender mais e aí de novo, velho. aí foi beber da fonte participar desses grupos de usuários, onde tava essa galera falando, ler, obviamente muito, é, a discutir sobre conceitos, até que a coisa começou a ficar séria aí né? comecei a trabalhar na área, fui ser um desenvolvedor de software, né e aí, cara, de novo é, foi o fest, né todo todo mundo, eu digo todo desenvolvedor de software, ele tinha que ter como primeira experiência trabalhar no projeto que não se pode criar para o resto da vida, né, e eu tive essa oportunidade eu trabalhei num software, cara, que tinha mais de oito anos de existência e tu podia imaginar tudo que tinha naquilo, né, tudo de umas práticas de desenvolvimento de software, de engenharia de software e até mesmo em tratamento de pessoas na época <risos> nós tínhamos um integrador de código é a pessoa que, cara, tu comitava as coisas e dizia o fulaninho, aí ó, é tu, é contigo agora. Cara, eu, eu fiquei aqui um, um ano e meio, dois anos um, é, nesse projeto. Um, um, acho que a pessoa que parou mais tempo nessa posição foram três meses. Imagina, é um, humanamente impossível, né, Fike? Eu fazer o meu código e deu, Fike, entrega pra mim aí o código, ver se ficou legal ou não. Era me o dia inteiro, né, cara, literalmente. E aí, cara, esses conceitos, assim, de retrabalho, né, é, Overengineering, né, hoje a gente fala muito, mas é Produzir, 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 produzir Pra quê mesmo? Onde é que tá sendo aplicado? Cara, daqui a seis meses vai pra produção Então, daqui a seis meses o teu código vai ser entendido que não era assim Ou era um bug, né? De novo, conceitos que, né? Olhando os princípios do Lean, olhando os desperdícios do Lean né, Tu tem isso bem evidenciado E aí, cara, eu fui pra... Fui, fui, fui trocando de empresa, fui participando de... de, de processos seletivos de empresas maiores, né? Trabalhei em empresas multinacional e eu, o dia que eu entrei numa multinacional eu disse, cara, aqui, aqui, agora aqui eu vou me aposentar porque aqui os caras devem falar sobre tudo isso, fazer tudo isso e para minha surpresa, velho, hum, nada daquilo era, era aplicado, nada daquilo era, era levado em conta ou em consideração, né? Mas métodos ágeis, como eu te disse, estava lá, né? Cara, somos e fazemos. E, e, e aí eu peguei uma, uma oportunidade bem bacana Num time lá, cara Dessa empresa Que assim, tinha as fases, né? Do desenvolvimento X semanas em, em planning Ou em visioning, planning Depois developer, depois testing Depois só Deus sabe onde ia parar, né? E cara, assim como era uma prática na empresa assim A gente fez o planning em uma semana No mínimo que a gente entendia que podia fazer Depois... A gente não podia desenvolver, porque até o mesmo código fonte lá, o source code da vida, tava, code, them, ele estava bloqueado, tu não podia fazer commit, que a época do projeto não te permitia. E aí, o que, que a gente fez? Eu e uma galera lá. A gente, basicamente, tinha um TFS instalado em uma das máquinas e a gente começou a codar, testar, validar pá, pá, unit test. E por isso que eu digo assim, cara, a galera boa já entendia o, o out of the box, né, que é exatamente isso que estudou um pouquinho mais, né, e o dia que, cara, é, pode comitar, ah, a gente comitou centenas de, de, de linhas de código, né, e, e a gente já estava basicamente com o que seria um release um pronto, basicamente, com testes, com validação de, de nosso PO interno, porque o cara também curtia a ideia, e, e aquilo ali fez muito sentido para mim, mas para a empresa a gente tinha quebrado um dos protocolos, uma das regras e por aí vai. E aí, meu, outra experiência Aí aí realmente fui convidado para trabalhar na YouMovie, né? Para justamente montar um produto, uma plataforma. Doze, onze anos atrás praticamente. Cara, falar de uma plataforma há 12 anos atrás era algo inovador, né? Sim. Um passo, um passo. É, inclusive, não tínhamos nem Amazon no Brasil, só para a gente ver o tempo, né? Mas, enfim, isso, é, o conceito do cloud também tava, tava, não era difundido para todo mundo. E naquela época, cara, a gente teve, de novo, pessoas muito boas no time da Youmovement que pensaram nessa arquitetura inicial, é, falando sobre cloud, né, falando sobre esses conceitos de, beleza, preciso salvar um arquivo, salva no file system. Não, Magrão, a gente vai ter que colocar... É, em nuvem, em nuvem não tem storage. Ah, mas compartilha um storage. Ah, bom, então daí pode ser que o recurso seja compartilhado das duas máquinas, é isso? É, tá bom. Se uma morrer, a gente tem a outra. É, e, e, e começou daí. E até mesmo, é, eu brinco, né, que, cara, é, a gente aprendeu na, na you Move Me esses conceitos que, que hoje, basicamente, eu vou dizer cursinho para não dizer certificação, tá, Para não trollar tanto. É, a gente aprende em 15 horas, 12 horas, 8 horas, hoje já estão vendendo certificação de 8 horas, né? É que assim, a nossa, a integração contínua, né? Cara, a nossa integração contínua primeiro ela doeu, para depois a gente automatizar, né? Que é o caso automatizar para automatizar. Eu me lembro, cara, que o nosso analista. É, batia nas costas de um colega e dizia assim, o cara, vamos lá, né, o conceito era Java, trabalhando ali com o Clips pra cá, o meu, tu gera um War aí pra mim subir no Tomcat na minha máquina pra ver se tá ok a funcionalidade, né, e assim, era feito, o cara gerava, exportava, um cara mandava, eu botei lá no servidor tal, pega lá o War, sobe na tua máquina, no Tomcat, pra testar, o cara subia e dizia, meu, não subiu, olhava, ah, é no Point, etc, aí vou refazer pra ti aqui, não, pera aí cara, Vamos começar a falar daquilo que a gente vem aprendendo aí nos grupos de usuário, né? Integração contínua. Vamos fazer? Não temos tempo. Tá bom? Vamos fazer acontecer? Vamos. Tá, então legal. Como é que a gente pode? Sei lá, velho. Vamos investir? Aí vem as ideias do two second Link lá, né? É, cara, vamos investir 10 minutinhos por dia em alguma coisa? Vamos? Então tá. E assim a gente começou a fazer. Cara, foi, foi um serviço árduo, né? E depois eu conto o desfecho disso, que para mim foi, foi bem emblemático, até traumatizante, um dia que eu recebi um tweet sobre isso. Mas, cara, todo dia a gente tirava é, o que podia, de minutos durante o dia, final do dia, antes de ir embora, né no final de um ticket, para automatizar um build, fazer um teste e tudo mais. E, e eu conto, isso é uma palestra até que a gente já fez várias vezes aqui em TDC e tudo mais, que é, sabe o que foi o nosso primeiro servidor de integração contínua? É, na minha máquina. É, na época eu usava o Windows, window, uh, é, ele rodava um, um bash, né, mas verificava o seguinte, mandava rodar o build via ent e se uhum. quebrasse alguma coisa, tinha lá o condicional que estourava o bashzinho, saía como zero ou um, e ele acionava um MP3, tocava um MP3 mesmo. Assim, ia, tipo, uma... <risos> e, e aí, aí todo peguei... mundo um ouvia. Então, cara, e aí sabe como é que era o nome da, da música que tocava? É, não sei se todo mundo, né, o, o, é um cantor famoso aqui da, da, pra nós, tradicionalista, o Rui Biriva, né, que ele tem uma música, vamos quebrar tudo, né? a ideia do quebrar build, né, vamos quebrar tudo, e aí começava a tocar essa música no meio da sala, e obviamente, um dia de tarde, eu implementei o negócio, deixei ali, e a cada 10 minutos eu baixava o fonte, fazia um update do fonte, rodava ele para ver, mas não tinha falado para ninguém, até porque eu tava testando, né? Para ver se ia dar certo, cara, eu tomei um cagaço, porque eu tinha colocado um alto-falante do meu lado também, e 10 horas da manhã, aquele bagulho abriu, vamos quebrar tudo, no meio de uma sala, vamos umas <risos> oito galera assim, sabe, todo mundo me olhou assim, ô oh, meu, baixa esse som aí, eu disse, não, não, não é meu som, quebrou o build. <risos> e a partir daí, cara, começou essas ideias, obviamente, né, aí a gente começou a agarrar vergonha na cara e dizer, não, vamos procurar uma ferramenta de, de CI aí, na época você tinha muita... O, o Jenkins tava, tava, assim, muito embrionário, né, é, a gente tinha o cara da da TW lá, Fai, que me ajuda, como é que era o nome? O,
0: não é o Gocidi, é uma versão anterior.
1: Exatamente, cara. Enfim, Cruise Control. Exatamente, Cruise Control. E aí, de onde é que veio a ideia do Cruz Control, meu? Ah, porque eu estudei, não, velho, dos grupos de estudo, nos grupos de estudo a gente já falava sobre o Cruise Control, sobre a automação de build, automação de testes e, opa, a gente está falando sobre isso lá, vamos trazer para a empresa? Vamos, vamos trazer para a empresa. E assim a gente fez. Aí brincamos com o Cruise Control, mas na época o Jenkins já estava saindo, já estava com umas versões bem estáveis. A gente usou o Jenkins, depois evoluímos e por aí vai. Mas, de novo, cara, fiz esse resumão aí, acabei enrolando bastante, para dizer que de novo, né, automatizar não é por automatizar. É, de novo, é, tem uma... uma uma palestra que eu vi no TDC há muitos anos atrás, da Cecília Fernandes, e sempre que eu posso eu, eu, eu menciono ela, porque é a ideia dos zumbis ágeis que hoje a gente tem, né? A, a, a rodo. Que é, pra que tu faz CI? Ah, pra não rodar as coisas na minha máquina. Não, cara, não é por aí, né, velho. É, tu tem que entender o porquê de cada coisa. né e, e eu acho que isso te torna um agilista melhor, isso te torna um... Uma pessoa com skills de arquitetura, de engenharia de software melhor, porque tu entende o real problema que sempre tu tá trabalhando. E tu ser é, orientado a resolver problemas, nada mais é do que o sistema Toyota de produção instiga dentro da linha de produção, né? É, que é, cara, achou um problema? Para a linha de, para a linha de produção, velho. Ó, puxa a linha lá e para ela, né? Que é o vamos quebrar tudo. Que é o vamos quebrar tudo, é isso aí. É, inclusive na, em um dos, uma das aulas da, da pós de, de na URGS de Lean System o, o professor contou uma história, que é basicamente o seguinte sintetizando ela é, primeiro dia de um, um novato na linha de produção da Toyota, né o cara entrou foi apresentado lá pra galera e tudo mais, e cara, final do dia o, e daí detalhe, né só trazendo conceitos alguém novo numa linha de produção é ele, na verdade, não faz nada sozinho. Ele é supervisionado, é, full time, e não supervisionado. Ele é, na verdade, instigado a trabalhar é, no próprio local de trabalho, mas com, eu diria ludicamente, né, mas é ensaiando aquilo que ele vai fazer. Né? Até ele estar muito bom, sendo treinado por um sensei, alguém, um líder de área que realmente domine muito da operação, e aí que diz, agora ele está apto, ele pode fazer. Mas no primeiro dia o sensei inventou de dizer para ele: cara, o que que ele perguntou o que que é essa corda que passa no meio da fábrica aqui? Ah, isso aí é quando tu vê algum problema, algo que está errado, a gente puxa, a gente para a fábrica porque está errado, está produzindo defeito. E a gente não compactou com isso. E nossa, aquilo assustou ele, né? Falou, meu Deus do céu, parar uma produção da Toyota, né? É punk. Mas ele ficou com aquilo na cabeça: se alguma coisa está errada, para. Se alguma coisa está errada, para. E dentro de tudo aquilo que ele vinha aprendendo, né, com o sensei ensinando cara, ele viu um defeito numa fábrica, numa peça. E o que que o cara fez? Bateu no peito e digo, vou parar a fábrica. Pá, puxou a fábrica. Puxou o, o que seria a ideia de um né? parar a questão. E, meu, tu imagina só, os colegas desse cara, né? Um novato parando a linha de produção da Toyota, né? Em pleno dia, assim. E aí foram, o cara tá louco, não faz isso, tu não tá apto a fazer isso ainda e tal. E aí o sensei perguntou, o que que tu viu de errado, qual é o problema? E ele disse: "Aqui essas duas peças estão com problema, não eram tantos milímetros e aqui eu tô vendo tem mais". E ele disse: "Verdade, tá com problema", né? O aprendizado disso, cara, é assim, não importa se tu tem medo ou se tu não tem medo. Se tu tem certeza que tu viu um problema, vá atrás dele. Corre atrás dele ou indica que tu tem um problema, né? Para que tu, obviamente, talvez aquele cara pudesse ter sido é, imprevidente de ter parado a, a fábrica, mas é, dentro do, do conceito é ele teria sido muito mais imprevidente se ele não tivesse alertado e não tivesse parado a fábrica. Dentro do e conceito. aí não
0: importa se é júnior, pleno, sênior, especialista da galáxia?
1: Cara, o que, que é um sênior, o que, que é um pleno, né? Enfim, dentro da YouMovim da, tem um conceito, aí na rua tem outro, dentro da, da, da empresa que tu trabalha e de cada um tem um conceito, então assim, meu, no final do dia é o que tu tem de acordo e aquilo que é é cultura dentro da tua empresa Só lembrando, galera, cultura é aquilo que tu pratica Não é aquilo que tu fala, tá?
0: É, não é o slogan da empresa Coisa é,
1: exatamente. do tipo o Então, é top, né?
0: você tá falando Falou de Andon Cordon, Você falou de Jidoca que mais é, que a gente se envolveu aí Pra ficar de forma lúdica Pra quem não conhece nada
1: Boa, cara, essa questão do, do, do próprio build né, Quebrando e tudo mais A galera fala de... E, e aí vamos começar a fazer as referências, né? É, por que, que a gente está falando aqui de Gidoca E falando de, de né, automação e tudo mais é, Eu venho compartilhando com algumas pessoas Uma ideia que é basicamente o seguinte A gente tem o sistema Toyota de produção né? Que é, para mim, o berço da questão é, é realmente a filosofia Depois nós temos o Lean Que é exatamente o... o é, vamos chamar de realmente a filosofia transcrita né? Os aprendizados, as formas sistemáticas de realmente tratar problemas e boas práticas para isso, e aí vamos fazer o um paralelo com tecnologia a gente pode ter as, o agilismo, as metodologias ágeis como conceito né? é, como pensar os princípios e valores e, e, e dentro dessa ideia, o DevOps é o pilar dentro da tecnologia que o GDOCA é o pilar dentro do sistema Toyota de produção né? por quê? Lembrando, eu queria, até, Fai, que depois, se tu puderes compartilhar aí também nos, nos teus materiais, tem um linkzinho, é muito bacana, que fala sobre a, a, a casa da Toyota, né? E se tu for ver, tem os pilares lá, just-in-time de um lado e jidoka do outro, né? O que, que é o jidoka, para quem né, nunca teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a fundo, é a ideia da separação, né? Do homem-máquina, que resulta em uma prática, um conceito chamado autonomação, né? que essa ideia da automação com o toque, com a supervisão, com aquilo que o ser humano mais é, sabe fazer, ou deveria saber fazer, que é procurar heuristicamente né, melhoria, é, oportunidades, aprendizados e por aí vai. Porque uma máquina, uma automação, ela é burra, né? Se tu pedir para ela fazer isso, ela vai fazer isso até o fim. Mas tu entendendo, e obviamente hoje, surfando nessa, nessa onda de machine learning, inteligência artificial... A gente entende aqui mais um braço só, né? De todo esse aprendizado de máquina, uhum. né? Então, Pokayoke, Fai, fa, que eu fiz esse enredo para te dizer, né? Pokayoke é, é um outro conceito legal que é... O que, que é Pokayoke? É os conceitos da prova de falha. É, por exemplo, o que, que a gente pode pegar hoje aqui? As nossas famigeradas tomadas trespinos, né? Uhum. É, cara, ela não entra de outro jeito, é a três pino da forma que tá ali, tu não tenta inverter, tem uns safados que acabam cortando o terceiro pino e entra de qualquer jeito, né, mas não é disso que a gente tá falando, é gambiarra que tem em qualquer lugar, <risos> mas a ideia é essa, assim, é sistemas à prova de falhas, podem ser a prova de falhas como essa tomada que tu não deixa entrar, não entra, ou então sistemas que visuais, que tu pode olhar e entender, isso que tá errado, não é o padrão visual que eu entendo que tá correto, né, ou até mesmo os POPs, né, os procedimentos uh, operacionais padrão. Eu, eu sei como fazer, porque ele me diz exatamente como fazer, mas está na minha índole, ou tô no meu procedimento, de fazer aquilo conforme está, ou então errar. Então, assim, existem dentro da ideia de Pocayox várias classificações, né? Aqueles que são contra falhas, são suscetíveis a falhas, e até mesmo alguma ideia visual apenas para te estar tá tomando essa decisão.
0: Isso a gente... A gente... Pode ser transportando para a tecnologia, a gente está falando aí de, por exemplo, de quando tem um incidente, a gente revê os, os processos para que aquele incidente não ocorra e a falha humana não aconteça. A outra coisa que você mencionou é como, como visualmente, quando a gente vai lá, olhar um, fazer um monitoramento, coisa do uhum. tipo, pegando um exemplo, ou... Quando a gente está no, no, no pipeline lá vê o que os sinais que estão quebrando, se está quebrando ou não, visualmente identificar se tem algum problema, alguma anomalia. É por aí?
1: É, é por aí. E quando a gente fala principalmente do pipeline, né, que tu trouxe, um, para mim é sempre um baita exemplo, que é assim, ele é um sistema Pocayoke, claro, através dele, se tu tiver uma automação né, que impeça de ir para a produção um bug, um build quebrado, é bacana, tu já tem um sistema okaeyoki, né, para prevenir de prevenção, sempre é isso, né? Então, mecanismos à prova de falha. O um autor muito citado, né, no mundo Toyota e Lean, é o Shingo, né, que em, em 1986 ele já tinha referências falando sobre isso, mas se a gente trazer para a área de tecnologia, a gente tem o Presman, né, falando em 2010 Sim. sobre a curva do custo de correção de um bug, ou seja, quanto mais lá perto de produção ou em produção, maior é essa curva, maior é o custo. Então, porque não tu prevenir antes, né? Criar mecanismos que te ajudem a fazer isso. E, e vamos lá, né, gente? Talvez, é, Fai, que a gente acaba por, por ter uma um benefício, digamos assim, dentro da área de tecnologia, que é qual é o custo de tu pegar agora aí, um sei lá, qualquer linguagem de programação é, e, e criar um script que previna para fazer qualquer coisa. Falando de custo o teu custo, custo hora, talvez, como um desenvolvedor, como né, um analista, um, um especialista em fazer isso. Mas, olhando, ele é um custo baixo, por essa curva que o Presman fala, né, de correção de, de bug. Então, assim, até nisso tem um, mais uma questão de beber da fonte do sistema de produção, que são os sistemas caracures, né. É, o que é caracures? É, na verdade, são os sistemas de automação de baixíssimo custo. A Toyota, inclusive, estava comentando com o Fike, é, a Toyota tem faz isso, né? É, regularmente, é, feiras que apresentam as engenhocas, podemos dizer assim, que eles pensam dentro da Toyota e dentro de toda a, a cadeia, né, da, da, do, do supply chain deles. É, de automatizar, como por exemplo, sei lá, é, uma rampa que tu bota a caixa aqui e ela cai, mas quando ela cai no final, ela bate. Opa, então o que, que eu faço para não bater? Faz um ângulo no um finalzinho para deixar a, a coisa mais suave. Então a caixa cai no final, ela dá uma deslizada e não bate. Poxa, qual foi o, o custo disso? Nenhuma, a questão é toda regulável, é só aumentar um pouquinho ou talvez mudar uma peça ou outra. né, Então, assim, são sacadas muito tranquilos de serem implementados por isso que é abaixo o custo, é, de tu ter. Né? De novo, o que, que é Mas, isso no nosso mundo, né, é, é
0: Isso que eu ia perguntar. Como é que isso fica aplicado no nosso mundo? Porque a gente, vai, a gente vai, faria eventos é, dentro da empresa para discutir e mostrar soluções que a gente adotou nessa linha?
1: Então, primeiramente eu vejo uma semelhança muito grande quando a gente vai para eventos dizer o que a gente faz. Né? então assim, é uma forma de tu mostrar pro mundo aquilo que se é baixo custo ou se não é, ok mas grande parte de uma grande solução que tu apresenta tem um monte dessas automações no backstage dela para fazer a coisa acontecer né? por exemplo, é. se a gente fosse falar que a, o primeiro release do you Move Me saiu com o CI tocando Rui Biriva, eu podia dizer, cara é um sistema caracuri ah, <risos> né? tá, tá. E, então é um pouco disso assim, dessa, dessa ideia de o que? trazer a autonomação. Cara, eu tenho linguagens de programação, eu tenho, hoje em dia, até mesmo ferramentas, né, é, que, que tem como esse intuito, né, pega um Ansible da vida, tu pega um chefe, tu pega 300 ferramentas que a gente tem hoje, que, cara, elas têm esse fim, que é, é preparar, fazer setup de alguma coisa, né, ver setup dentro do, do mundo é, TPS, cara, é, tem um conceito lá, que é levado muito a sério, que é troca de ferramenta, né? Ou seja, tô fazendo o, uma peça, a peça é quadrada, a partir de, do, sei lá, daqui a uma hora, eu termino a quantidade de peças quadradas que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer peças triangulares. Meu, eu tenho que trocar a ferramenta para fazer. A mesma ferramenta não faz as dois tipos. Uhum. Quanto, é, quanto eu vou perder de tempo no setup? Cara, o quanto menos possível. Aí te pergunto, pai, caso não faz sentido a gente ter um continuous delivery que não derruba servidores de produção ou serviços, né? Ah, total. Faz Qual é o tempo sentido. de setup olhando o continuous delivery, olhando essa ideia de tu nunca derrubar um serviço para fazer deploy? Cara, é isso. Quanto tempo eu tô no meu cliente, eu tô impactando ele, que ele tá parado por causa de uma manutenção da tua ferramenta, do teu software, da tua versão que tu tá, tá colocando no ar? Eu te diria, hoje em dia, não é mais aceitável tu fazer um deploy e indisponibilizar qualquer aplicação que seja, né? Pelas técnicas, aí vem o Lean, né, que consolida muito isso, pelas práticas, pela forma de fazer uma mesma coisa de formas diferentes e com excelência, né? Aí a gente lembra do XP com todas as suas práticas, né, de, de excelência para times, para prática de desenvolvimento de software, de engenharia, de qualidade, por aí vai.
0: Nossa senhora, você está me lembrando... A novela lá, né? é, a Método Godra. Ah. E muito é. o Demi, que o sistema de produção produtiva da, da Toyota não seria
1: nada sem Demi, né?
0: Então. Oh, total.
1: Mas. Total. E quer ver uma outra coisa louca também, Saik? A questão que a gente fala, né? É... Pô, Kaioki. Que... Eu, eu, eu vou dizer hoje em dia, tá? Porque ainda tem empresas que não entendem isso como algo empresas e pessoas dentro de empresas, né? Porque eu gosto de dizer que uma empresa ela não é feita de qualquer coisa maior do que não ser pessoas dentro delas. Assim como os times são feitos de pessoas, e as empresas são feitas de times que tem as pessoas dentro delas. Mas, basicamente, assim quando a gente fala de usabilidade, e quando eu falo de usabilidade não é dizer que o botãozinho tá bonito, não. É, é basicamente, usabilidade no conceito de cultura dela, de interação, de entender o melhor caminho, o melhor esforço para eu manusear uma determinada aplicação, e até mesmo conduzir o meu usuário a um bug devido à falta de usabilidade dentro dela. Né? A, a, a dizer que, nossa, não consegui utilizar essa aplicação, isso é ou não é um defeito da tua aplicação? Não é um bug, não está estourando qualquer coisa na tela para o usuário, mas ele não está conseguindo usar ela. Então, assim falando de sistemas a provas de falha, a usabilidade, a própria UX tem muito dessa, dessa linha da, da prevenção da, da falha a nível de usuário, do valor para o usuário. Né?
0: Ah, total. Sentir. Tem um exemplo. Famo... Eu, 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 deu branco no nome da pessoa, mas é, é uma das pessoas que fala sobre o erro humano, o fator humano em incidentes de, de avião. Uhum. Ele fala, ele conta a história aqui. Ó, um dos manetes de um avião da década de 50, ele ele ia pro lado errado, e aí os aviões caíam porque a pessoa ia fazer um, um o <risos> movimento errado, aí eles mudaram isso, aí esse, esse tipo de acidente já parou de acontecer, um problema de design.
1: Então, então, é, 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 bem, é bem por aí, é bem por aí. E aí a gente vem com outras, assim, tem, tem uma série de, de práticas, né Fai, que dentro desse assunto, se a gente for correlacionar ou relacionar, né, é, TPS, GDOCA e Métodos ágeis na né, essência das metodologias, princípios e valores com o DevOps, né? É, de falar, o Kaioken já comentamos, é, falamos sobre automação, né? Que é esse conceito homem-máquina que está totalmente relacionado conosco na, na tecnologia, servidores e serviços, né? É, mas também, por exemplo, inspeção na fonte. Aí a gente fala do velho e bom controle de qualidade, né? É, Para quem já trabalhou em empresas, mas é, não de software, mas empresas, tem lá. O, o... vou fazer um controle de, de qualidade. Quais são as formas que tu faz um controle de qualidade? Assim, vou, vou chutar uns aqui, tá? Não sou especialista de qualidade para falar nada a mais sobre isso, mas é. Vou fazer por, por uh, amostragem, ou seja, a cada X peças, talvez eu tiro duas, três e faço uma, uma análise, né, para verificar. Ou então eu pego as primeiras, as últimas, ou talvez alguma do meio e entendo que isso tá legal. Ou então eu tenho que estacionar tudo. E aí eu tenho um alto custo de qualidade. Né, que torna às vezes é, isso inviável. O que que o Lean, o Sistema Toyota de Produção, vem dizer sobre a inspeção na fonte? Digamos que eu e tu, Fai, que tra trabalhamos em postos de trabalho, né? Eu fiz a minha peça e vou passar para ti, para a próxima etapa da linha, né? Tu, antes de receber essa, essa, essa peça, tu faz a análise, ou então tu coloca ela dentro de um controle de qualidade de preferência automatizado. É. Tá na dimensão certa, vai entrar aqui. Não tá, não vai entrar. Ou se tá errado, vai entrar com folga. Tem que entrar certinho. Ou seja, saiu do meu processo, da minha etapa, já passa por um processo de qualidade na saída dela. E só vai para ti se tiver ok. Então, assim, grosseiramente dizendo, né, explicando, é, esse é o conceito da inspeção na fonte, né? Que tu não propague um erro para lá na ponta tu entender, ou então lá na entrega de um cliente, como um software, vai entender que, puxa vida, o conjunto total da coisa não funcionou né só pode, Mas... só
0: pode causar uma impressão, do jeito hum. que você contou, que tipo, ah putz, isso só vai funcionar no waterfall porque cada cada um faz um pedacinho aí depois vai juntar lá na frente no, oh. pensando no pipeline é, numa esteira de continuous delivery enfim, como é que uhum. isso fica representado?
1: Vamos, vamos pegar a ideia do Waterfall, né? Porque, enfim, embora o Waterfall seja visto como uma, é, um patinho feio, e de fato ele, ele foi interpretado a ser um patinho feio, ele não te diz que a gente tem que tocar todas as fases, primeiro uma, primeiro tudo daquela primeira, vamos pegar o software, né? Vamos primeiramente planejar tudo, depois analisar tudo, depois desenvolver tudo e testar tudo. Não, ele só te diz: tem fases. E aí, dentro dessa ideia, o que a gente pode trazer como inspeção na fonte? Vou começar a desenvolver, tá? Ou melhor, analisar. Peguei uma funcionalidade, analisei, trouxemos para o modelo iterativo incremental, que é, vou analisar só esse pedaço de, da funcionalidade. É, vou passar para o time de desenvolvimento, fazer a parte dele, que é desenvolver. É, qual é o desenvolvedor hoje que faz uma análise do, da demanda para entender entendi tudo que tem que ser feito, realmente faz parte disso aqui, isso aqui, casa ali, isso aqui, faz isso. o fulaninho, era isso, né? Que era para ser feito? Era, era isso aí mesmo. Tá, tá, tá bem claro. Cara, isso é inspeção na fonte. Pô, mas é manual, Elias. Fato. Muitas vezes, hoje, é, esse tipo de approach é manual dentro do software,
0: né? Tem um, tem um... Mas, mas acho que faz todo sentido. Por exemplo, tá. lá na outra empresa que eu trabalhava, a, o tinha, o pessoal tinha as atividades que eram pra, de desenvolvimento para fazer e aí o pessoal de front tinha as suas especificações o pessoal de back tinha as deles. E elas se casavam. Mas, muitas vezes, eles saíam fazendo sem olhar e sem perguntar qual o impacto uhum. que ia ter do outro lado. Então, o cara de, de, de front fazia um pedaço, o de back fazia muito depois e aí, quando ia integrar, porque eles não fizeram juntos,
1: uhum.
0: cara, causa... Destruição de é uma semana fazendo integração porque ficou pedaço de campo para trás ou ficou fun funcionário da o campo ficou com tipo errado. Só falando de, de integração uhum. de API, né? Daí para frente
1: só muda, só muda de, de endereço, né? Fé que é, é bem isso, cara, e assim. O que, que eu entendo como esse conceito e, obviamente, dentro do possível do nosso dia a dia, dos times, das interações que a gente tem, a gente costuma fazer é que é, cara, tem que tomar uma decisão? Tem. Tá bom. Então, vamos, vamos inspecionar na fonte, né? A gente, geralmente, vai na fase anterior para beber da fonte, entender e passar adiante aqui ou então vir para tua fase. Vamos, vamos nos colocar aqui como desenvolvedor, como eu sou? Vou começar a fazer... Vou codificar, né? O que, que a gente pode entender dentro dessa ideia de engenharia de software e boas práticas, XP e por aí vai, é, que é inspeção na fonte de código? Teste? Teste mesmo. né? E, e XUnit, unit para quem é, não tem a referência, tem um baita de um livro com esse nome do, do Mesaros lá. Né? É, então, XUnit, unit é, A ideia é, eu vou criar teste de unidade para isso aqui. Tá, quais são as outras possibilidades de testes que eu posso criar? Aí a gente traz a referência do, da pirâmide de teste lá, né, uhum. é, quais são os, as camadas que eu consigo entender, por quê? Porque quando eu passar para frente, seja para a etapa de integração, seja para a etapa de um deploy, ou até mesmo como tu falou, de integrar mais para frente com outros serviços, cara, a especificação está aqui, é, se está errado, entendemos errado, tá bom, acontece, e a gente pode vir aqui e modificar, só que detalhe, quem for na frente modificar isso, alterar isso, tem a inspeção na, 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 na fonte pronta já para dizer o gabarito passou, tá pronto, é isso, né? Tá inspecionado de novo. E, e tá, mas aí alguém pode dizer, tá, mas tá falando de teste. TDD, TDD não é teste. Não, mas pera aí. Quando tu traz TDD também, avaliando arquitetura e design, tu tá fazendo justamente o quê? Criando a inspeção para ser feita daqui para frente, né? Vamos pensar de teste de contratos teste de arquitetura, né, que hoje em dia está muito em, em voga, a gente vem usando bastante o Snowmobile também, que é meu. Eu disse que as camadas de fora só podem falar com as de dentro, as de dentro nunca vão falar com as de fora, né? Inspeção na fonte, de novo. Estou dizendo se alguém tentar implementar alguma coisa que consuma para fora, vai dizer, não, não pode, né? Então, de novo, sistemas à prova de falha, né? Mas olhando a inspeção lá na fonte, lá em cada etapa que a gente está trabalhando, né? Para ter o que o mínimo de retrabalho possível em cada etapa. Ou a partir de cada etapa. Boa.
0: E no Kanban é muito. fala muito sobre é, gerenciamento visual. Mas o, o Lean e o, e, o, e o sistema produtivo o gerenciamento visual não é só Kanban. Exato.
1: Exatamente. Mas conta aí, pô. O próprio, o próprio, <risos> o próprio fato de tu olhar pro lado, né? E ter um uhum. monitor, um monitor no teu lado, com alguma coisa verde ou vermelha já te diz alguma coisa, né?
0: Sim.
1: Sem contexto nenhum. Eu não sei, por exemplo, o Fike desconhece talvez a operação do e-movement, mas cara, se ele chegar no e e ver um monitor verde, ele vai dizer, parece que tá legal isso. Agora, se ele chegar e olhar para um monte de coisa que tá vermelha, no mínimo, conhecendo o Fike, ele vai questionar. Cara, o que que tá fora? O que que tá quebrando aí, né? É, por quê? De novo, assim como a gente aprende que um sinal, né, um semáforo, eu não sei como é que fala em São Paulo mesmo, Fike, tem a de São Paulo. A tá. É, a gente aprende lá no pré, o meu filho que tem 5 anos já sabe o qual é salteado, já diz, pai, verde vai, né? vermelho para. É, é isso. Então, é, gestão visual né? é exatamente o conceito que o Fike traz. Uma vez que eu tenho uma convenção, que eu estou trazendo a convenção aqui como vermelho, verde e amarelo, ou pode ser a convenção que o teu time criar falando de Kanban Fike. Cara, não pode ter mais do que dois tickets nessa raia. Se tiver a gente está infringindo alguma coisa que para nós que é o que possivelmente houver alguma coisa ou eu estou trabalhando em dois tickets é, simultaneamente e em algum momento eu vou deixar de dar atenção para um deles e vou criar espera o que não é legal né é, eu posso estar tá realmente entendendo muito rapidamente que tem um problema justamente para essa questão da visão né de ter ou então eu tenho simplesmente um andon dizendo tem um problema agora eu quero saber qual é o problema agora eu entro para dentro eu posso ter uma ideia de telemetria para é, entender correlação de eventos enfim essa loucura que hoje em dia a gente vive né do, desse mundo de telemetria hum. e correlação de métricas e hum. até mesmo de produtos né fake mas tem muito isso agora cara eu gosto muito do exemplo do pipeline né o pipeline, para mim, ele, ele é um... É, tecnicamente falando, ele é um recurso que uma vez bem utilizado, bem compreendido, bem estudado, como mesmo tu, tu lembrou lá, é, ele é prova de falha, ele é autogerido, né, porque se tem um erro ele mesmo para e indica, ele, ele tem prova de falha porque os conceitos estão todos ali dentro, e, meu, tu não inicia alguma coisa se não tiver certo. Então, a probabilidade de tu terminar com um erro é muito é muito baixa. É ah, muito baixo. É muito baixo. Então eu, eu gosto bastante. E como
0: a gente faz para trocar as ferramentas e, ou conceitos que a gente está pensando em desenvolver, ou viu que tem outra direção, como, hum. é que, como é que funciona. Principalmente, ah, um exemplo bom é assim, putz vou ter que reescrever, porque essa, essa estrutura de framework que a gente usa está limitada. E...
1: Entendi. É, bom, eu vou dizer o que eu penso e o que a gente pratica, trazendo de novo sim, essa minha última experiência de 10 anos, né que é, geralmente, quando a gente tem essa visão de que, droga, aqui tem uma... Algo que não está legal. Vamos pegar a ideia dos monolitos que tu comentou no início. <risos> né? ah, cara, o monolito é ruim. Depende, velho. Né? O que, que é o ruim, para quê, qual é o approach, qual o problema mesmo que a gente está dizendo que ele é ruim, por que, que ele é ruim. Né? De novo, é sempre entender o problema e entender quais são as possíveis soluções, sabendo aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente pode procurar como solução. É, mas dentro dessa ideia da, de... Vou trazer aqui, tá? A ideia da troca rápida de ferramentas ou então três as ferramentas, é, eu acho que é isso, né? Falando de arquitetura e engenharia de software, hoje a gente não tem mais espaço para te não ter troca rápida de ferramenta, né? É, sei lá, eu nasci com uma tecnologia e agora para me poder tirar ela eu tenho que reescrever todo o meu serviço. É legal, isso acontece muito hoje ainda com serviços que não foram pensados dessa forma. Aí vem o conceito lá de Programar não é só programar, né? Tu tem estratégias de produto, estratégias de engenharia, estratégias de arquitetura, estratégias de design, que muitas vezes é, se confundem, mas cada um tem a sua hora, né? para ser discutida, no mínimo. E aí, cara, aí eu não posso deixar de falar, né, Fai, que, é, cara, ferramentas como é, cloud. Cloud, para mim, ele quebrou um grande paradigma, né? É, cara, é possível tu como a gente já teve ter uma uma queda de um servidor é, em produção de banco de dados por exemplo e em 15 minutos está com ele no ar de novo claro que é eu tenho backup eu tenho tudo só quem sabe né quem quem mantém um banco de dados já manteve um banco de dados é, o quanto tem que gastar o quanto tem que estar tá preparado o quanto tem que estar tá engatilhado para cara um outage desse voltar em 15 minutos né Agora, o que cloud te propiciou, ou te propicia até hoje, né, para que tu tenha mecanismos a custo baixo, ou então muito mais baixo do que tu tivesse que manter em on-premises, para ter essas redundâncias, ou até mesmo para não ter redundância, e dizer, caiu, caiu, pega a imagem e coloca no ar de novo, com a mesma. Né? Ou seja, para mim aí, todas essas questões de integração contínua, ou melhor, contínuo delivery, elas nasceram, e tu pode até ver, que grande parte delas, Blue Green Deployment, é, canary Release é, tu, Todas essas boas práticas que a gente fala De, de, de liberação de, de software De releases, elas têm como premissa o que? Sobre a posição de serviços Sobre a posição de quê? De servidores De containers, do que tu quiser né? Mas sem isso, cara Eu acho que hoje a gente estaria ainda Gatinhando em muita coisa que hoje a gente já Já tá cansado de praticar De fazer no mercado, né, FEC? É
0: oh. e, e você tá comentando aí é, Meu filho foi no banheiro Pandemia, tipo, pandemia, Daqui a pouco ele vai passar aqui perguntando alguma coisa. É, você comentou, me lembrou uma coisa que eu, eu não lembro qual dos livros que eu li. Mas é, no, no sistema de produção em massa, as pessoas são intercambiáveis. Uhum. No sistema da Toyota, as, as máquinas entre.. As máquinas, os processos são.. Eu vou estar tá cometendo algum erro aqui, mas enfim, vou falar o meu entendimento, é, são a, as, as máquinas podem fazer peças de forma intercambiável, no sentido de que é fácil você trocar a peça de um modelo para o outro porque a, a máquina consegue se ajustar e você tem o um tempo com uma folga para fazer esse tipo de ajuste, para fazer o setup, é nessa linha aí na comparação que você falou com cloud, containers, coisas do tipo?
1: É, e é, eu acho que tem, tem, tem muito a ver com isso sim, faz, que, até porque se a gente for trazer né, esse mesmo paralelo né, lá do sistema Toyota de produção da troca rápida de ferramentas, que tu vai lá faz setup, prum, vai embora, a gente faz essa, esse mesmo paralelo com software que é, vamos falar de entrega de software né, release, que é deployment que é tu, cara, tu baixa um, entrega outro hoje ainda, a gente fez um, um deploy bem complexo, cara de produto lá na, na, na Movie, e assim, ninguém sentiu nada né? Obviamente, tinha todo um aparato de pessoas pensando aquilo que eu comentei da heurística, né? pensando nos cenários, entendendo, validando antes, simulando antes, com toda. Uh, aí vem as boas práticas de tu ter um ambiente é, produtivo, um ambiente produtivo, testável ou é, intercambiável de validação, enfim, né? tudo que tu consiga fazer. E hoje a gente tem uma coisa bem bacana que a gente consegue ah, criar um ambiente desse de testar em alguns segundos, assim. Sim. É muito bacana, né justamente por esse, por esse eu diria assim, por todo esse legado que a gente vem é, deixando a nível de tecnologia durante muito tempo, a comunidade é muito forte nesse quesito, né efecto mais do que ninguém conhece. E hoje isso tudo é possível, é, a gente ter disponibilidade de 99,998% como disponibilidade hoje, nos últimos 30 dias, se não me engano, da, da plataforma UMoving, é, por isso, né, até mesmo banco de dados, cara, eu e o, o nosso amigo aí, Fabrício Melo, mais um cara que, né, merece todo o nosso aplauso aí, é, é, a gente já fez alguns papos com, com a galera, falando sobre essas boas práticas de como fazer um deploy de database, sim, um RDBMS com todas as suas é, entranhas ali, que muita gente sabe que é problemático de fazer um deploy sem, sem downtime, mas sim é, quando tu estuda, quando tu conhece os recursos corretos, né, é, tu consegue fazer, né, agora pra pessoa Fike, se eu te pedir para fazer a cada meia hora alguma coisa diferente, ah, a gente consegue. consegue a gente consegue, mas cara como é que tu vai estar no final do dia troca de contexto cansa demais mas tu tá louco, a gente não foi feito para isso cara, o ser humano não foi feito para isso ele consegue fazer é, alguns bem, outros melhores, outros não conseguem fazer. E eu tenho, eu confesso, cara, eu tenho... Bom, eu sou desenvolvedor de sócio, então eu sou preguiçoso por natureza, né? É, e, cara, ficar gerindo contextos diferentes, para mim, é uma, é um dos principais desperdícios da modernidade, sabe? Que cada vez mais a gente tá, tá esquecendo disso e fazendo com que as pessoas têm que gerir um... Quanto mais generalista, muito mais coisa tu possa tu te orgulha para dizer, nossa, eu faço gerência de tanta coisa, cara vamos ser sistêmico vamos fazer um, é, um exercício, né, vamos praticar o que a gente fala de mapeamento de, de fluxo de valor, né, dentro do sistema Toyota de produção cara, tu vai achar gargalo porque tu vai ser gargalo de um monte de coisa porque tu tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo tu tá deixando espera então, uhum. tu vai ter desperdício, porque tu vai estar tá um monte de coisa contigo, ao invés de estar tá, uh, saindo algo a cada X tempo, tu vai estar tá saindo três coisas no tempo que era de 10, e por aí vai, né?
0: Pô, eu fiz um, uma, uma, um Kaizen com, com a equipe, com a outra equipe onde eu trabalhava, de coisas paradas, em dias, deu 586, 83.
1: Cara, tu e quer ver o melhor evento? A equipe não faz? tinha seis meses. Então... <risos> E, e, e cara, aí tu tocou no outro ponto anota pra mim pra gente não deixar passar Kaizen, tá é, mas assim, dentro disso é, é, pra quem nos ouve aí pra quem nunca fez esse exercício, dê uma procurada a gente vai deixar referências aí também sobre essa ideia de mapeamento fluxo de valor né? ah, sim. É, nossa parece um, algo difícil e parece alguma coisa mais a nível tático estratégico, não cara, faz o teu deploy, faz um, um diagrama de fluxo de valor, um mapa de fluxo de valor do teu deploy tu vai te espantar o quanto tempo tu fica parado esperando as coisas acontecerem. Né? E aí entra o quê? De novo, vamos voltar agora nos conceitos. Tá, mas peraí, Guilherme, tem coisas que eu não consigo otimizar tempo. Por exemplo, eu levo, vou trazer um caso real, tá? E tô falando de mim pra não falar dos outros. A gente leva dois dias para fazer a homologação do nosso software, porque tem uma cacetada, a gente se orgulha, inclusive, de ter uma cacetada de testes de tudo que é nível da pirâmide para validar o nosso software. Legal, amigo, por que, que tu não paraleliza isso para tornar mais rápido? Né? Ah, mas como é que... É? Automação, de novo, conhecer, é, XP, primeiramente, excelência técnica, né? Kaizen, reflexão sobre aquilo que acontece, né? é, o time, empoderar o time para que ele resolva isso, e, de novo, to second lean, né? A cada deploy, tu vai procurando onde é que tá a espera. Auto automatiza, melhora, repensa, se for o caso, refaz, né? mas de novo, isso é pensamento sistêmico isso é melhoria contínua um time que não vive, ou pelo menos não tem esse objetivo de estar tá, é, revisitando esses conceitos semanalmente mensalmente, a cada fluxo que se encerra, cara, tá estagnado tem um problema sério, né é, tá, isso é legal e como é que tu, agora eu te pergunto para nós bater uma bola aqui como é que tu faz um time de 10 anos praticando isso não deixar de praticar Putz. é putz mesmo, cara é, é um... É porque, né, é
0: difícil, é, é difícil você não, não relaxar em relação a isso. É,
1: exatamente. E aí, e aí vem uma coisa muito bacana, que a gente entra na ideia do aprendizado contínuo. Isso, acima de tudo, para mim, é uma cachaça. Por que cachaça? Cachaça no bom sentido, obviamente. É uma coisa boa. Que tu é, gosta de fazer, então tu faz de uma forma... É, se é simples, a né? pessoa não beber, pode ser um chocolate. Boa, muito então chocolate. Boa, é um chocolate, é isso aí. Principalmente ali por em torno de onze, meia-noite, aquela <risos> tipo assim, não tem casa e tu quer. É, mas, é, cara, o, o, de novo, o sistema Toyota de produção, o Lean, tem um conceito que a gente, hoje a gente fala, né, vamos fazer o paralelo, paralelo de novo. Lean, sistema Toyota e mundo agile, né, agilista, métodos ágeis, princípios e valores. É, a gente fala de Coden Dojo. Cara, de novo, assim, eu conheço a galera que, possivelmente, fez os primeiros Coding Dojos em faculdades no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, eu talvez tenha participado do primeiro Coding Dojo em sala de aula. É, enfim, as pessoas comentam sobre quem foi primeiro, quem não foi primeiro, mas não é o caso aqui. Mas, é, cara, o que é o conceito do Coding Dojo, né? Para quem também desconhece e tudo mais. Vamos lá, vamos quebrar primeiro. Coding dar né? Codificar. Do, da nossa do nosso nicho, do nosso mercado de tecnologia, que é codificar. Dojo. Dojo a prática de, é, de uma forma disciplinar, tu evoluir uma técnica, uma uhum. prática, né? Isso, se eu não me engano, aqui é posso estar falando besteira, mas se eu não me engano veio do Karatê, né? É, ou do Judô, eu não sei dizer exatamente, é, Talvez o Guilherme Nassar, se for escutar isso, ele vai saber, porque ele é judoca lá. E aí, então, a ideia é que, cara, tu pratique. Meu, meu chute não é tão bom. Então tá, deixa eu pegar aqui um katá, que é de chute. Né? Katá, mais uma É, karate. é então é karatê. Boa. Pegar um katá, que é exatamente uma, um exercício, né, Faique? Pra te fazer em determinado, focando em determinado conceito, disciplina. E aí tu melhora, até tu realmente te tornar bom, excelente, ou então o nível que tu pretender.
0: Que eles vão chamar de memória muscular. Você não precisa nem pensar muito. Você já exatamente. faz automático.
1: Automaticamente aquilo já... Quando tu pensa, já, já foi. Excelência técnica, né? Enfim, mata aí. A memória é exatamente dessa ideia. Trazendo paralelo para o sistema Toyota de produção, tem uma coisa chamada é, Training with Industry. Ou seja, treinamento dentro da indústria. Né? Que Lembra da historinha que eu comentei lá do Novato, do primeiro dia? Uhum. É, como é que eu vou pegar um cara e aí, de novo, né, quem que nunca entrou dentro de uma empresa é, que no primeiro dia já foi te dado alguma coisa para fazer, oh, meu, faz aí é, ah, mas, não, beleza, vou ver se tu é bom porque tu vai atrás, tu é um cara proativo então tu vai conhecer e tu vai ir atrás, né cara, isso dentro da, da do conceito Lean, sistema de atuação de produção é uma anomalia, tu não pode tu não deveria, como eu como um sensei, ou a ideia do sensei né o cara que muito sabe e tem a a, como meta, desenvolver as outras pessoas para excelência técnica, eu jamais deveria deixar uma pessoa nos X primeiros dias, aí cada um tem o seu conceito, a sentar num computador ou passar uma tarefa para dizer, cara, tenta descobrir aí o que tu consegue fazer e a gente vai conversando, né? Não, porque se eu quero que tu, Fike, é, seja um excelente técnico, eu vou te moldar para ser isso. Né? Então, eu, como um, um. Eu gosto muito dessa palavra sensei porque ela me traz coisas boas a nível de conceito, né? Que é assim: eu, como aquela aquele ancião, tem essa imagem, assim, aquele ancião, aquela pessoa que zela, né, pelas outras pessoas, as pessoas que são próximas a ele, eu quero te dar a melhor forma de tu fazer, de novo. Isso, para minha cultura, por exemplo, uhum. né que a gente tanto fala. E, e dentro dessa ideia de treinar dentro da indústria, eu simulo aquilo que seria verdade, mas não no ambiente produtivo. Né? em ambientes que me suportem é, que sejam parecidos, que tragam essa ideia é, parecida com a produção pô cara, qual é a relação disso com o Coding Dojo ou o ah, total né? pô, eu vou te trazer um catar aqui que é um algoritmo cara, beleza, a gente lida desenvolvendo software com algoritmos pensa, <coughs> perdão, pensamentos e, e design patterns e sei lá, qualquer tipo de coisa de desafio, catar tecnológico que a gente traga, né? Mas é isso. E aí eu já trago uma outra prática, falando de sensei, falando de é, essa ideia de acompanhamento, né? Que é pair programming. Né? Cara, é, qual é a probabilidade? Até lá, é, isso é totalmente discutível hoje em dia, né? Mas assim, eu aceito também qualquer tipo de, de papo que a gente possa ter. Quer me chamar no uhum. Twitter para a gente discutir? Fica à vontade aí. Mas assim. Uh, o, o pé Programming, o conceito dele é o quê? Pegar uma pessoa que mais sabe e parear com uma pessoa que não, tem, não detém um conhecimento tão bom quanto aquela pessoa. né? É, e é daí que vem os grandes aprendizados. E pasmem, as minhas maiores experiências não são pareando com pessoas que mais sabem conhecimento, falando que eu ou mais sabia na época. As minhas grandes experiências foram com as pessoas que menos sabiam e me questionavam aquilo que eu sabia. Por que, que tu faz assim? Né? e eu tenho uma frase emblemática dentro da YouMove, que cara, eu era um cara chato, assim, com algumas coisas, ainda sou, é, que assim, padrão que não serve de nada, para mim não é padrão, né, ah, eu faço isso aqui porque isso aqui é padrão, padrão do que, madrão, o que que tu melhora fazendo assim, por que que tu não faz de outro jeito, que é muito mais rápido, é muito mais fácil, é muito mais intuitivo, sei lá, é realmente um padrão, pode ser, é, virar um padrão, né, Para tornar assim, um benefício, para que todo mundo faça dessa forma, que é a forma correta. Agora, um padrão que tu leva muito mais tempo do que algo que tu já conhece, um padrão que, na verdade, não te traz um pensar de por que, que aquilo é feito assim, porque tem um pensar, não é um padrão válido, né?
0: É, e eu acho que tem uma coisa que, quando a gente está fazendo esse tipo de prática de, de pair programming ou está ensinando, de, de forma geral, está ensinando, é que nesse ato de ensinar é que você tem que parar para consolidar todo o seu conhecimento para transmitir para outra pessoa. é Aí eu olho, você fala assim, putz, fixa de verdade o que você aprendeu.
1: Exatamente, cara. Por isso que a gente eu comentei lá, né? A questão de tu ensinar um pouquinho, tu sabe para alguém, né, Fai? Que muitas vezes a galera, até a gente vê isso todo dia né, em comunidade Não, eu não vou porque eu não, eu não tenho tanto conhecimento e tal. Cara, eu, eu, pff, essa foi a forma que eu fui, que eu aprendi, assim, me colocando no fogo em várias questões em relação a... Meu, eu nunca esqueço disso. Isso foi um trauma, mas me ajudou a, a entender que isso é uma forma de pensar, obviamente com mais cuidado depois, que é... Eu tava na, acho que, linguagens de programação dois ou três, e daqui a pouco um professor lá que, né, gosta muito, sempre gostou desse tipo de approach, de, de fazer a galera ensinar um pouquinho que sabe para aprender o dobro, que é o Daniel Wilde, me disse, oh, meu... Tem um, um encontro do, do RSJug, né, um dos maiores e mais velhos, talvez, grupo de usuários do, de Java, né da, dessa galera aí, é, do Rio Grande do Sul lá, que a gente precisa dar um, um papo para os caras lá, falando sobre orientação a objetos está afim. Cara, eu congelo, eu disse, não, óbvio que não. Eu, eu tô aprendendo orientação a objeto você quer que eu vá lá explicar? Ele disse, é isso mesmo. Cara, e não tem ninguém pra dar, se não for, tu não vai sair. E eu, cara, como assim, velho? Simplesmente pegar as tuas dois últimos semestres, compila e vai. Vai lá vai lá falar o que tu sabe. A galera que vai estar tá lá, vai estar tá pra aprender. Os caras que já sabem, pode te corrigir, pode falar alguma coisa, mas tu vai estar tá no meio que é exatamente pra isso, é pra aprendizado, não é? E aí tu não tem argumento, né? Daí, tu diz, tá, eu vou. Cara, pensa num louco que tremia mais do que vara verde, né? Ah, mas é bom. Mas é o que tu falou, cara A consolidação que aquilo me deu De orientação objeto, meu, Não tá no mapa, né que, que hoje em dia, toda vez que eu vou falar Sobre orientação objeto, eu lembro De, de cada slide que eu apresentei lá Eu lembro de cada conceito <risos> e, e hoje se a gente fala de solid, né Eu lembro de porquê que que tu fala de solid Porque são os problemas que existem Dentro da orientação objeto É, é isso, né? É bem isso Pô,
0: demais Pena que tem que encerrar Pois então, cara
1: mas vamos passar as suas considerações finais desse bolo é como, todo aí que a gente é falou. como, como eu costumo falar lá na YouMovement, cara, tem que falar, tem, me diz a hora, porque se for o caso, a gente fala 3 horas ou 30 é. minutos.
0: Se o pessoal,
1: pessoal <risos> gostar, a gente faz um repeteco. Show de bola. Legal. Cara, eu, assim, como apanhado final, eu diria que para mim, isso que a gente bateu um papo aqui, que a hora passou tão rápido, cara, que isso... É, só reflete que a gente fala daquilo que a gente gosta, é, é um prazer, né? É, e a companhia ajuda bastante também. Mas dentro dessa ideia, eu, eu tenho, venho fazendo sempre esses paralelos, sabe? Entre o que eu vinha empiricamente aprendendo com os métodos ágeis e, e principalmente aplicando né, dentro uhum. dos produtos, dentro da empresa, dentro do dia a dia, que a gente também se desafia muito para aprender coisas novas. E aí eu fui para academia de novo para beber um pouquinho dessa fonte dos métodos ágeis, né? Que assim, cara, para quem né, estuda um pouquinho mais e conhece um pouquinho de métodos ágeis, sabe da filosofia que o Lean é. E o Lean Software Development né, me trouxe muito isso, né? Que não é só simplesmente ali é, como desenvolver software. Não, cara, tem um pensar por detrás como filosofia, como cultura e fazer qualquer coisa. Então a gente fala sobre design thinking, né? A gente fala sobre a ideia da é, startup enxuta, né? O Eric Ries lá passou a ideia do Lean Startup. Então, assim, pô, quando tu pensa produto de uma forma enxuta, quando tu desenvolve produto de uma forma enxuta, aquilo, na verdade, é cultura. Como é que tu pensa produto de forma enxuta? Né? Como é que tu pensa com um time de forma enxuta? Aquilo vira realmente filosofia é, de um time, de pessoas, de uma empresa, né? E aí, eu resumo daquela pergunta que até né, comentei, brinquei contigo ali, como é que mantém um time há 10 anos, falando de, de princípios e valores de métodos ágeis, como é que se mantém um time focado em excelência técnica, procurando a cada deploy, entender que ali tem uma oportunidade de melhoria, né entender que o que eu vou, vou programar não é o que eu vou entregar, desculpa, não é aquilo que eu programo, e sim é qual é o valor que eu estou agregando mesmo para o meu usuário final lá na ponta, uhum. e tu trazer isso, fight para o teu time como reflexão em Kaizen, desculpa, Kaizen não é retrospectiva, tá, galera, pelo menos eu penso assim, retrospectiva é aquele momento legal onde tu, com o time, tu fala sobre um monte de coisa, Kaizen é onde tu foca com o teu time para fazer melhoria, Kaizen, né, melhoria, exatamente a divisão da palavra te traz essa questão. Evolução boa, né? É, então, esse é o desafio, sabe, De, da melhoria contínua, é talvez nunca achar a perfeição, porque a melhoria contínua te instiga sempre a estar evoluindo, não te comparando com os outros, mas. Conosco mesmo, né? Contigo mesmo antes, com o teu produto mesmo ontem, com o teu último deploy, sabendo que aquele erro que tu teve, tu vai automatizar para não acontecer de novo, e aí tu te desafia em talvez não derrubar nunca mais a aplicação, ou então tu te desafia em chegar em 100% de um SLA, e cara, a gente já teve na em 100% de SLA, a gente sabe o quão custoso isso é, o quão trabalhoso, o quão. É difícil, é mesmo, né? E a gente tem os limiares para entender. Cara, até aqui a nossa excelência vai. Hoje, Kaique, eu resumo o nosso papo aqui para dizer o seguinte. Não pense como ser humano dentro de um produto, dentro de uma empresa, dentro de um time. Pense como um sensei. Aquilo que tu vai estar tá desenvolvendo as pessoas. Porque quando tu desenvolve as pessoas, tu te desenvolve. E isso, para mim, para uma reflexão, para fechar com o, o sistema, os métodos ágeis. Métodos ágeis, eh, pelo que a gente comenta e sempre fala, é a forma humanizada de desenvolver software. Né? Ah, ah, cara, eu sempre me pergunto, cara, o que, que é, beleza, tu aí como referência de tecnologia, métodos ágeis, o que, que tu fala? O que, que é métodos ágeis para tecnologia? É só isso. A é desenvolvimento humanizado de software. Por que humanizado? Porque tu usa de todas essas boas uhum. práticas, de tudo isso que a gente falou, para endereçar problemas é, e fazer com que as pessoas no final do dia estejam motivadas, empoderadas é, entendam realmente o seu lugar dentro do time dentro da empresa e como ser humanos mesmo, né?
0: E não trabalhem
1: enlouquecidos E não façam um era extra
0: É, e você me lembrou de um, de um livro que me marcou bastante da, do Tom e Mary Popendique. Os pais. Desenvolv é, desenvolvimento baseado em Lean uhum.
1: quer dizer, o título não é esse, o título é implementando implementando linha uma coisa assim né é, software é. development né? alguma coisa assim não me lembro lá mas então cara esses, esse casal aí Mary Poppendick que muito bem lembrar a referência deles para não deixar passar eu acho que eles é, realmente foram cara eu li muitos livros sobre eles assim e principalmente a, a Mary Poppendick né ela ela trabalhou na, na no metal mecânico né então, assim, ela, ela vem do berço do sistema Toyota de produção. Ela vem do berço do Lean e, obviamente, depois fez uma, o que eu entendo, ela fez uma tradução para o software development. Sim. Cara, essa tradução que me instigou a fazer uma especialização em engenharia de produção. Tradução, cara, é muito legal o que ela fala, mas para mim é que tem algumas coisas que perde o conceito. Quando eu, eu comecei a estudar sobre DevOps e ir mais a fundo, é, cara, não pode ser software que inventou isso, porque isso aqui não é software. Né? É ah. conceito, é filosofia. E lá eu achei todas as respostas. Assim, é muito, foi muito bacana a experiência. Demais. Bom, a, a sua dica para quem nos ouve. Boa. É, é difícil né, trazer uma dica só. É, eu acabei, <risos> acabei dando um spoiler de uma lá em cima, que é tudo que sei sobre linha aprendi no primeiro ano de escola, né que é, é sinceramente, de um cara que dentro, se for olhar dentro da, da, da filosofia do Lean, e principalmente da TPS, é, John Shuck é, é uma lenda viva, né? é o cara que, basicamente depois do do, do, do Toyoda lá, é o cara que, que realmente teve mais contato né, com a filosofia Lean, e ele ajudou a, a transpilar, digamos assim, isso o conceito. É, mas assim, a dica que eu queria realmente trazer aqui é aqui umas mais tange a ideia dos dois mundos é, mas foca naquilo que é importantíssimo, que é o valor para o cliente. E aí ele fala do sistema Toyota de produção, ele fala sobre o Lean, ele fala sobre, muito sobre o DevOps e a tecnologia, que é o, o livro chamado Lean Enterprise, né? com empresas de alta performance acabam por é, inovarem, né? como elas inovam. Então, assim, de novo, Barry Humble, é, o próprio, é, como é que é o nome do outro cara? O Dis Rumble, o, esqueci o nome do outro cara lá, o Johnny, né, se eu não me engano. O Johnny é ah, o eu, 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 são esses três caras ali, se eu não me engano. O Dis o Rumble, que é um, pra mim é um mito, né, eu falei que a gente conversava sobre ele, eu tive a oportunidade de ter um, um treinamento com o cara, e o pensar dele, assim, de novo, o cara transpira esses princípios e valores, né? Ele não fala sobre continuous delivery, ele fala sobre os princípios e valores que, no fim, entregam um conceito maior que é o continuous delivery, né? Esse fica a, a, a grande dica aí, galera, Lean Enterprise, como as empresas de alta performance inova, inovam em escala, né? O escala aqui pode ser entendido de várias formas, tá? Mas eu acho que todo o aprendizado do livro vale muito a pena, né, Fik?
0: Ah, com certeza, esse livro é demais assim. Muita coisa que no, no livro Accelerate, que ele também, o Justin Participou junto com a Nicole uhum. Foz Green e Gene King é, Tá, vem daí também Então é. Nossa, vale a, a pena O meu é mais light, mas é, é um filme Distópico Chamado Congresso Futurista Nossa, é muito massa É isso pessoas, obrigado por ter ouvido E Ficamos até a próxima
1: Feito, moçada. Valeu. Foi um prazer.